1: Olá! E aí,
0: Nath? Tá tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Bom demais, obrigado, viu, pelo carinho. Que bom que você tá aí. Eu Tô super que agradeço, feliz.
1: Tô, super lega... Tô super feliz. Nath,
0: bom demais, <risos> obrigado, viu, pelo carinho. Tô adorando que você tá aqui. Tô até nervoso, eu sou Nossa seu fã, senhora. te acompanho. Nossa
1: Senhora, sempre
0: meu coração Ô. na boca. Eu sou. <risos> Ô, Nath, antes de começar, eu sempre trago um livro pras pessoas, né? Porque eu acho que a gente, ainda mais nesse momento, tá sobrando tempo aí aí pro povo, o povo tem que ler, e um livro legal que eu trouxe hoje para indicar para todo mundo é, é esse do, é porque fica ao contrário, né, Princípios do Rei Dário, né, o Rei Dário é um dos maiores investidores, é né, de, de Head Fund do mundo aí, e ele fala sobre princípios da vida e princípios do trabalho, né, é um livro Sim. super legal que tem me guiado muito, viu, Nath? Um outro livro que eu queria indicar também é o Me Poupe, que já vendeu aí mais de 500 mil, Tá, cheguei, né, tá chegando, tá chegando nos né? 500,
1: tá chegando nos 500, tá bem pouquinho, e que... é Putz, é uma baita de um orgulho assim, né? porque pô, em dois anos um livro de finanças de mulher vender 500 mil cópias é muita coisa e mostra que a, o brasileiro ele quer se educar, né? ele quer aprender é. e é isso que me deixa mais feliz, é muito legal
0: e é bom que você tem uma linguagem simples também, né Nath? Assim, qualquer um consegue né, entender né, nos seus vídeos também, você consegue trazer de um jeito até bem humorado né, tranquilo, é, e, eu, e eu gosto muito né? meu livro chama Pense Sim é né? o primeiro, o segundo eu faço simples, porque eu acredito muito na simplicidade como uma maneira de conectar, né? Eu acho que quanto mais simples você conecta mais, quanto mais arrogante ou quanto mais né, pomposo for a, a comunicação, mais distante né, acaba ficando, né? E eu acho que muito do seu sucesso você tem aí 4.8 milhões de né de seguidores no seu canal do YouTube, maior canal de finanças do mundo, né, Nath? E eu tenho certeza que muito é e, e eu acompanho seus seus vídeos, muito é da sua do, do seu jeito simples, né? Do seu jeito que, que conecta com as pessoas. Se você fala uma linguagem, você está falando de finanças, muitas vezes você tem que falar o termo técnico também, mas você traz isso para o dia a dia de um jeito tranquilo, né?
1: Pois é, porque... Também não adianta eu só falar do jeito simples se a pessoa depois vai encontrar num, num, num livro ou no jornal a linguagem técnica. Então, é como se eu fosse uma tradutora mesmo, tipo, intérprete do economês. Então, eu estou aqui em missão de paz para fazer essa conexão das pessoas com esse mundo. Que, assim, é um mundo tão apaixonante, é tão bom você ter controle sobre o seu dinheiro, você poder ter escolhas. E é isso que, muitas vezes, as pessoas não viam antes, né? Não viam o prazer de aprender, não viam meio que o porquê. Achavam... Ah, para que, que eu vou cuidar do meu dinheiro, se depois eu morro e não levo nada comigo. E aí, eu nunca tive essa visão. né? Para mim, eu ter controle sobre a minha vida financeira é eu ter a minha liberdade. E tem coisa melhor do que você ser livre para poder fazer suas escolhas. E eu queria que todo mundo fosse tão apaixonado por finanças quanto eu. E aí, o único jeito que tinha era esse mesmo. Né? Essa coisa da linguagem é tipo, meu, não tem tu, vai tu mesmo. <risos> era eu ou eu mesmo. E é o único jeito que eu sei falar. Eu venho de TV, então eu tinha uma linguagem um pouco mais engessada, é, uhum. então eu tive que me reinventar quando eu comecei o canal no YouTube, né, porque eu não tava acostumada a ser eu diante da câmera, então eu morria de vergonha, tipo ah, o que, que as pessoas vão falar, é, eu não tava acostumada, né, a falar naturalmente, então foi bem difícil no começo quebrar essa barreira, assim. É,
0: e o YouTube te traz essa possibilidade, né, de ser você mesmo e, e conectar com as pessoas, eu acho que, que é um canal incrível, a gente tem visto agora nessas lives também, né, é, a gente tem falado muito sobre conteúdo, né, é, com, Todo mundo tem que virar um gerador de conteúdo, né, Nath? Em qualquer, em qualquer profissão, né? Tem muito médico assistindo a gente, tem muito, né, tem computador e tal. Todo mundo, de alguma maneira, para conectar com o seu público agora, para atrair o seu público, tem que virar um gerador de conteúdo, né? Então, é, e, 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 e essa linguagem, então, os, essas lives que a gente está vendo aí de cantores sertanejos e tal, são as marcas também, né? Ontem estava lá Sandy Júnior, que minha mulher chorando e tal, vendo é, a Sandy, não sei se é a Sandy ou o Júnior, mas é, é, aí, né, aquela emoção, né? Negócio e tal, mas tem a Casas Bahia lá fazendo coisa, mas é um jeito diferente, né? Eles estão aprendendo, as marcas também aprendendo, que todo mundo, inclusive as grandes empresas, tem que virar grandes geradores de, de conteúdo, né?
1: Pois é, gerar conexão. é, e as marcas estão tentando ser elas próprias os influenciadores e está difícil. E é por isso que elas se conectam com influenciadores, com artistas, mas que têm engajamento, que têm uma boa base de fãs, para ver se elas pegam aquela onda né, de, de engajamento. É como se, é, quando eu me acoplo né, à, à autoridade de alguém, ou de uma celebridade, ou de um influenciador, é como se eu pegasse um pouquinho né, daquela referência para mim. Tenho lá minhas dúvidas se isso continua funcionando tão bem, assim, né? Se você só expor a sua marca ali, o público vai entender e vai consumir o quanto uhum. isso reflete em resultado. Não sei o quanto uhum. isso é factível, que é, são necessários outros fatores para você poder ter, ter resultado. Mas é legal uhum. ver esse movimento, assim, né? De, de reinvenção e de entender onde é que uma marca pode estar tá inserida né, nesse novo momento. A gente está passando por várias, várias mudanças, assim, né? Que são muito interessantes. Interessantes. Apesar de toda a tragédia, é interessante você observar né, as mudanças que estão acontecendo.
0: Exatamente. E nesses momentos é, difíceis, né, de, de grandes crises, se você pegar, né eu tenho falado que as grandes inovações, as, as maiores inovações que a gente consome hoje no nosso dia a dia vieram de épocas de crise. né Então, desde a penicilina, na guerra, né, o micro-ondas surgiu em época de guerra. Outro dia eu falei que o é né, surgiu para o exército americano que precisava transportar é, chocolate, que é glicose, só que... Vai derretir, vai derretia, aí fazia, fizeram com a capinha, né? E várias outras coisas. Uma vez eu tive com um cara de pesquisa e desenvolvimento da NASA e ele estava contando que as maiores inovações da NASA surgiram em momentos de falta de budget, né? Onde faltava dinheiro, porque aí você tinha que ser mais criativo. E ele deu um exemplo legal, ele falou assim, ó, você sabe que para ir a Lua, né, você não pode, você tem que levar todas as ferramentas. Você não pode chegar lá em cima, imagina que você tá indo para ah, né? a Lua, né? Aí você tá chegando perto, não, esqueci meu minha... <risos> de dentro lá embaixo, né? Ah, a necessaire. Não, esqueci minha necessaire. Agora a gente faz quando tá viajando. Não, é. esqueci minha necessaire. em cima da mesa. E não dá, você tem que deixar, você tem que levar tudo. Só que cada coisa que você leva, cada grama que você põe dentro do, da nave ali, custa milhões de dólares. É peso, é mais combustível e tal. E aí eles foram criar uma... Eles o um problema, né? E aí eles foram criar uma impressora 3D que funcionava em gravidade zero, hum. né? Pra imprimir em gravidade zero. E aí ele falou, cara, se eu tivesse budget, se eu tivesse dinheiro, eu traria cientista de Israel, gente do MIT, montava o um maior laboratório de impressão 3D dos Estados Unidos. Só que era uma época que o governo tinha metido a mão na NASA e cortou budget gigante, assim, dos caras. Ele falou, o que eu tinha? Eu tinha 2 milhões de dólares. Cheguei pra uma startup que já fazia isso, já fazia impressão 3D. Falei, cara, com 2 milhões de dólares, você acha que você consegue fazer impressão 3D em gravidade zero, eu te dou meu laboratório de gravidade zero, que fica aqui na NASA, na, na Califórnia, né, no Ames Research, uhum. lá na, na, na Califórnia, e aí você vem pra cá, os caras, pôr na hora, pegar 2 milhões de dólares fizeram, hoje toda nave né, vai com, com a impressora 3D dentro. Então, assim, eu acho que nesses momentos onde tem uma, uma ruptura, né, que são ciclos também, né, ciclos de ascensão e de declínio, nesses momentos de declínio é onde surge a reinvenção né, das pessoas também, dos negócios e tudo mais. É que a gente tem
1: não se reinventar nesse momento vai ficar para trás. Isso já é fato. E eu acho que tudo isso que está acontecendo só acelerou um processo que já ia acontecer naturalmente, mas que talvez levasse um pouquinho mais de tempo. Então, a digitalização dos pequenos, a gente criou o SOS Me Poupe até para poder é. colaborar, para que isso acontecesse mais rápido, para que as pessoas não tivessem que parar, aprender, porque assim, se não aprendeu enquanto tinha é, abundância de produto, abundância de pessoas, né, de, de consumidores Agora não dá tempo de aprender Você tem que ir lá e, e fazer Então esse processo vai acelerar muito as coisas né? A gente é, antecipou o futuro Basicamente é isso E eu acho que é muito legal Quando você consegue mudar o prisma né, De como você observa é, como é que você interage com essa realidade, você pode interagir com ela e falar, nossa, que saco justo, justo agora, no meu momento ou falar uau, que máximo que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar isso, de estar nesse momento onde tantas coisas estão emergindo e eu posso criar uma solução, né, porque é isso, tem agora é uma, assim, um borbulhar de problemas, de dores e você sabe que é da dor que surgem as startups, que surgem as empresas e tudo mais, uhum. então acho que é até uma provocação para os pequenos empreendedores que estavam muito acostumados em ser autônomos, em trabalhar sozinhos, em se ver num papel muito de execução, trabalhando para outras pessoas. Entender que você pode fazer mais do que isso. Você pode ser o gerador de soluções. E a tecnologia está aí para isso.
0: Genial. Então, e, e você falou um negócio muito legal, né, Nath? Porque se você pensar, a gente está na pior crise né, que a gente já viveu, possivelmente que vamos viver, mas no melhor momento para a gente viver essa crise. Né? Então, é um momento em que Tá cheio de tecnologia abundante. Outro dia eu vi um, 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 um vídeo seu com o Ronaldo Lemos, né meu, uhum. meu, meu conterrâneo de Araguari, de Harry Guelli. Um mandar um vídeo pro povo de Harry lá, que é minha terra, e que é cheio <risos> de talento Pô, lá. No Araguari
1: fundo. tá cheio de talento mesmo, hein, que Não, aqui
0: não tem igual. Tá que que é isso? Nossa senhora. Não, mas é sabe o que eu, que que eu acho? Outro dia eu tava com o Luciano Huck e ele falou, né? Ele falou, não, mas cheio de gente boa, né? que tem o Ronaldo Lemos, tem o Manuel Lemos, que é primo do Ronaldo, que é da Red Point, né? Um fundo grande de investimentos, tem o, é. o Túlio da RACUM, que é uma das maiores agências hoje de, né, digitais e tal. E eu falei, eu acho que é porque o povo de Araguari curte o sucesso do, do Conterrâneo, então tá todo mundo assistindo aqui, né, quando o Ronaldo aparece um fantástico lá, Araguari para, a Globo lá na região lá de Belém, até vai pro chão, porque todo mundo vibra, sabe? Então eu acho que é isso so. aí, o povo gosta do sucesso do, no, do, do nosso, né, de quem vem da nossa terra. Mas uma coisa que eu acho que, que tá acontecendo é, a gente tá vivendo um momento terrível, né, só aqui Aqui, exatamente no espaço do tempo, onde tem tecnologia abundante e gratuita, né? O cara consegue hoje vender via Instagram, o cara consegue vender via WhatsApp. Que mais você traz assim que, que você acha, né? Você tem falado muito sobre isso, né, Nath? Assim, quem tá no momento difícil, perdeu um emprego ou empresa fechou, são lá 600 mil empresas, né? acho que já passou de um milhão de empresas. Que fecharam e tal Muita gente perdendo o emprego assim Primeira coisa que todo mundo viu É que não existe estabilidade né Que o mundo não é uma linha reta né? De tudo vai dando certo O que, que você acha que são os segredos que você traz aí Para quem está nesse momento Para se reinventar, para sair dessa mais forte
1: Pois é, eu acho que a primeira coisa É não piorar a situação né Que infelizmente nesses momentos Por questão de viéses comportamentais A gente não pode esquecer que a gente é humano E que quando a gente está triste Quando a gente está bravo Quando a gente está sentindo fracassado a tendência a gente piorar a situação é muito maior. Por mais louco que isso possa parecer. Quantas vezes, você que está assistindo a gente, não sei se o Gustavo já fez isso, mas, sei lá, você briga com alguém, em vez de você ir pro parque, você vai beber. E aí faz cagada. Aí piora a situação. É. Ou a pessoa é. não pode gastar dinheiro e ficar triste porque não tem dinheiro, vai para onde? Vai pro shopping. Então, assim, são, são questões do nosso cérebro, do nosso comportamento, que se você parar para pensar na racionalidade, não faz muito sentido. Então, a primeira coisa é, não piora a situação. Pense e seja racional nesse momento tenta, eu sei que é difícil separar o emocional do racional então tá, quanto de dinheiro eu tenho que é algo que as pessoas evitam fazer por mais louco que pareça, é, ela acha que não vai dar conta que não tem dinheiro lá mas não faz a lição de casa de olhar no extrato e ver quanto de fato tem lá, olhar quanto que vai custar a vida dela nos próximos 3, 4 meses ela não quer olhar, ela quer muitas vezes uma solução milagrosa ela quer que o dinheiro venha até ela, então não dá é, para acreditar que se não fizer Nada, tem que fazer a lição de casa, tem que olhar para os números e fazer uma projeção, tá? Quanto de dinheiro eu preciso para os próximos quatro meses? Ah, são três mil, quatro mil, dois mil reais. Beleza, tá? Dois mil reais são, são quantos reais por dia? E aí, quando a gente começa a repartir em pedacinhos, a gente começa a perceber que não é tão ruim quanto parece. Então, lá no SOS Me Poupe, que é essa solução que a gente criou, essa plataforma, uhum. tem lá opções de renda extra para qualquer pessoa. E é tudo de graça, tá? É, então, se a pessoa não, não tem um produto para vender online, a gente vai. Ensinar ela e vai conectar ela com plataformas, por exemplo, de afiliados digitais. A samba é uma delas, é. que dá para eu ser um afiliado digital. É, eu posso vender produto sem ter produto nenhum. Eu posso ser um afiliado digital de cursos. Eu posso vender minha opinião, né? Que tem sites que você vai lá, preenche um, uma pesquisa de meia hora e ganha cinco dólares por isso. Se você é uma secretária, já tem plataformas que fazem a contratação de secretárias à distância se você nunca ter, ter visto aquela pessoa. Então a gente está mostrando para as pessoas quais são as soluções que ela pode ter para fazer renda nesse momento sem sair de casa. Só precisa de um celular e uma conexão com a internet. Enxugar todos os custos, claro, e, a, e acho que é o momento das pessoas perceberem o quanto de custos que elas têm ou tinham e que são absolutamente dispensáveis. Um plano de internet é, de 3G ou de 4G super potente, sendo que você está em casa o dia inteiro com Wi-Fi, não faz sentido. Então, começar a rever é. todos aqueles que você tem, o peso do seu papel de crédito, extrato, falar, esse eu posso eliminar, esse eu posso eliminar, aluguel dá para negociar, é, financiamento dá para pausar, tem vídeo sobre isso no Me Poupe também, escola, faculdade, o que, que dá para trancar, o que, que dá para negociar, jogar para frente, não tem jeito, vai ter que rolar aquela ligação, aquele e-mail, tudo que der para ser negociado tem que ser negociado e botar dinheiro para dentro de casa, ainda que não seja aquilo que você fazia antes, é, porque talvez pode ser que nunca mais volte, pode ser que aquilo que você fazia morreu, enfim, e aí é encarar a situação e, tá, mas no que, que você é bom? Vamos usar esse talento para se reinventar. Esses dias eu estava respondendo uma dúvida de um professor de educação física. E ele estava, na e agora? A escola fechou e eu não sei mais o que fazer e tal. E aí pensa que você não é professor de educação física. Você tem um conhecimento sobre o corpo humano, sobre tipos de exercícios. Você não pode limitar a sua competência ao espaço físico que você usa para ter aquela atividade. Então, você não precisa de uma escola para ser professor ou educador físico. Você pode fazer isso de qualquer lugar, você pode fazer isso à distância. Então, quando a gente quebra, a gente fala muito de sair da caixa. E acho que o que está acontecendo uhum. é exatamente isso. Você tem que quebrar essa barreira física e perceber que você não é o prédio que você representa. Você é muito mais do que isso. E, e tendo essas competências, essas ferramentas, esses talentos, isso começa a te dar novos insights, novas ideias.
0: E experimentar, né, Nath? tirar a ideia do papel, eu acho que nesse momento você falou duas coisas bem, bem, bem legais assim. a primeira, todo mundo está muito solidário, né? todo mundo quer ajudar assim. você consegue renegociar aluguel você consegue renegociar com, com um fornecedor, com um parceiro com, né? todo mundo está tá aberto a, a ajudar o seu né? o, quem tá à sua volta ali né? a comunidade e uhum. tudo mais, e a segunda coisa que eu acho que é super legal, é que a gente está num né, no, no momento também em que a expectativa está mais baixa, né? então eu estava fazendo uma live outro Dia para professores e donos de escola. E aí os professores falam assim, ah, mas a gente não sabe dar aula, a gente nunca deu aula na frente da câmera e tal, né? Então, mas não tem problema. Porque eu tenho três e filhos que... em casa aqui, bicho, se você der aula para os meus meninos aqui, eu não tô nem aí se tá muito bom ou muito ruim. Se você estiver dando <risos> aula para eles, para mim já tá bom, né? Então, assim, a exigência é, é menor agora. Por quê? Porque se fosse em tempos normais, e eu tivesse pagando caro a escola, e eu visse um vídeo do professor dando uma aula meia bomba, eu ia ficar até na vida. Falei, como assim? Eu tô pagando uhum. caro para ter esse tipo de conteúdo? Mas é agora não. Então, assim, eu acho que agora, né, a Keila, que é professora de, de yoga da, da minha mãe, a era Guari, ela dá aula de yoga e tá, agora não pode dar, tá dando aula pelo YouTube. Aí minha mãe outro dia falou, não, eu passei com umas amigas em São Paulo e tal, tem um monte de gente do Brasil inteiro agora assistindo a aula dela. Quer dizer, ela dava aula pra 15 pessoas ali, agora pode, pode ser que dê aula pra 100, pra mil pessoas, né? Então pode ser que ela desenvolva um outro negócio, né, Nath? Sim, Isso que é legal, né? E às vezes era alguém que,
1: que tava assim na iminência, porque tem muita gente que me pergunta, assim, nossa, mas como é que você criou coragem de fazer seus vídeos eu falei, não, eu não tinha, tá morrendo de medo tipo, o vídeo era ruim, áudio ruim câmera ruim, era eu que tava me gravando porque não era que eu era, porque eu era repórter que sabia mexer na câmera, até porque a câmera que eu usei pra me gravar era bem diferente da câmera que, que usavam na TV e tal, e assim todo mundo quando começa faz alguma coisa ruim mas a grande mudança, né, o que separa meninos de homens, menininhas choronas de, de mulheres feitas, é você aceitar o erro, muitas vezes aceitar, né, a, a porrada na cara da galera falando, porque no primeiro vídeo que eu fiz foi isso. Nossa, que áudio ruim. Nossa, que nada a ver. Só hater no primeiro vídeo. E aí é o que você faz com isso. É o que você faz com isso. Tipo, é, realmente tá, tá, tá bem ruim mesmo. Então, o que, que eu posso fazer pra, pra melhorar? Áudio. Aí fui lá na Santa Efigênia, perto de casa, comprei um microfone com fio e tal. E aí foi, foi melhorando. Até hoje não tá lá essas coisas, entendeu?
0: Não. Pode melhorar.
1: Não. Sempre pode melhorar melhorar, sempre pode melhorar.
0: Mas tem que começar, né, Nath? Isso que é legal, assim, eu acho que o, o grande recado, né, que, que, que você traz na sua história, né, é execução, né, ir lá e fazer, começar, a testar, né, se, se, ninguém nasceu com a audiência que você tinha, né, você não começou, você começou com uma pessoa te seguindo, né, e depois 10, depois 100, depois mil, 100 mil e tal, mas você tem que começar, né, e muita gente, às vezes, o medo de começar faz com que você não, você não saia do lugar, né, você nem, nem, nem se bobo, tem, tem uma, tem uma uma frase de um sócio meu, chamado um Almir Gentil, Almir tem umas frases muito boas, e uma que ele me falou uma vez, nunca esqueci, que é assim, Gustavo, é difícil explicar pro Peru o espírito de Natal, né? Mas é isso que tá acontecendo agora. Tipo assim, você tem que explicar pra algumas pessoas que, cara, acabou o negócio, entendeu? Assim, o que era, era o que você falou. Tem, tem coisas que não vai voltar a ser do jeito que era antes, não tem como. Né? E, e agora a gente tá, tá, por exemplo, até show mesmo, né? Você começa a ver show na televisão, é, e você fala, ué, mas pra que, que eu pego... Fila, né? Empurra empurra para ir num show lá e tal, Se eu posso ver um show sentado aqui em casa e tal, né? Então vai ter uma mudança grande também nesse mercado de entretenimento, né?
1: muito, acho que todos os mercados né, de educação, entretenimento, serviços, consumo, porque o que o tem gente percebendo que agora tá em casa e tal, fala, nossa, mas por que eu tenho tanta roupa mesmo? É, por que, que eu tenho esse carro mesmo? Por que, que eu comprava naquele lugar mesmo? Por que, que eu ia naquele restaurante mesmo? Você começa a se perguntar uma série de coisas, o que eu acho super interessante, né porque na minha metodologia tudo começa a partir do momento em que você entende o que é importante para você. Tudo começa por aí, porque senão não tem nem como eu a gente criar um plano de investimentos, por exemplo. A pessoa pergunta, Nath, onde é que eu invisto? Eu falei, eu que sei? Como é que eu vou saber onde é que você investe? Não sei o que você quer da sua vida, não sei quanto dinheiro você tem, não sei do que você trabalha, é, quando você está disposto a fazer renda extra. Não é tão simples assim quanto parece. E tudo começa com, tá, mas o que você quer da sua vida? O que é importante para você mesmo? Tá, você quer um carro? Por que você quer um carro? O que isso significa para você? E, e é legal porque, por exemplo, no meu curso, quando a gente chega nessa etapa de desenhar as metas, né, a partir dos valores, tem muita gente Gente, que coloca lá carro, casa, né? Como se fosse uma, uma meta. E aí a gente vai para o uhum. exercício de valores. E quando a pessoa entende os valores dela, ela percebe: caramba, nenhuma das minhas metas faz sentido para mim. São só coisas que a minha família quis, a sociedade quer, mas que eu nunca quis de fato e nunca parei para pensar se realmente aquilo era importante para mim. E você só vai fazer o que eu fiz, o que você fez, que é persistir, é a tal da resiliência, que a gente fala muito né, nesse mundo do empreendedorismo, você só vai. Persistir, uhum. apesar de tudo, se aquilo fizer muito sentido pra você. Porque pra você entender, você tá maluco. Assim, eu falo que empreendedores são apaixonados por nabos. Porque você tira um nabo do rabo e já vem outro logo na sequência. é. <risos> é, assim, com o português bem claro porque, se, assim, a única certeza que você pode ter quando você resolve um problema é que vai vir outro maior na sequência você sabe disso melhor do que eu, até que sua empresa Isso. tem mais tempo do que a minha tipo, nossa, que bom, resolver um problema aí você olha assim, tipo, é como se ele estivesse no passado e você olha pra frente, aí você vem um tsunami vindo, você fala, oh, meu Deus do céu <risos> e se você não for apaixonado por aquela causa, se aquilo não for realmente importante se aquilo não correr na sua veia você vai sucumbir, então tem que começar por Primeiro entendendo o que, que realmente é importante. E essa fase é legal por isso. As pessoas estão olhando para dentro, assim, delas mesmas, sabe? Tipo, cara, o que, que realmente é importante para mim? Por que, que eu tô passando por esse perrengue?
0: Uhum. E não pode, muitas vezes, ser só acumular dinheiro, né, Nath? Não, porque é, Porque senão, assim, a gente vê né várias histórias. O cara foi empreendedor, o artista e tal, teve sucesso, ganhou dinheiro, aí fica alcoólatra, fica depressivo e tal, porque é vazio, assim, né? Falta um... o que, que eu quero, né? Qual que é o meu propósito maior, né? O que, que eu quero atingir? É. E, tal. e é isso que faz, com... né? A gente... Com...
1: Por isso que é importante, tá? Se eu não souber é, o que que eu quero, dinheiro não vai trazer felicidade. Muitas pessoas me perguntam, Nath, dinheiro traz felicidade? Dinheiro traz felicidade quando você sabe o que é felicidade pra você. As pessoas que uhum. correm só atrás do dinheiro, do dinheiro, do sucesso e tal, elas sempre vão ter um vazio ali pra, pra preencher. E nenhum dinheiro no mundo vai preencher esse vazio. Mas quando você sabe o que é importante, o dinheiro vai potencializar aquilo, porque você sabe o que realmente importa. É por isso que tem tanta gente com muito dinheiro, como você falou, alcoólatra, depressivo e tudo mais, e tem gente com tão pouco, tão feliz. Porque um buscou o essencial, e tem o que é essencial. E para muitas pessoas, tipo, com pouco dinheiro você já tem o que é essencial você tá feliz, okay. e você está feliz e ok. Para algumas pessoas, não o que é essencial e você quer mais quer mais quer mais mas assim o dinheiro está sendo o seu certo é né? você que está servindo para o dinheiro infelizmente o que a gente tem é uma cultura de servir ao dinheiro e parece que quando a pessoa tem muito dinheiro ela é sempre sacana a gente meio que aprende isso né o dinheiro é sujo é. É, quem tem dinheiro não vai para o céu aquelas coisas todas né que a gente é. veio é, veio de o cultura, empresário assim. é mal
0: sempre o patrão mal, é ruim
1: sempre <risos> ruim aí a pessoa vai e vira patrão né aí ela fala não funcionário é. que é o um saco, cara é difícil agradar as
0: pessoas, difícil mas ô, ô, Nath, uma coisa, falando agora né da, da, da minha família, olha que interessante que aconteceu na, na história da minha família meu avô veio de Portugal, montou uma indústria de cortiça aqui no Brasil, cortiça servia na época para fazer é, isolamento térmico, então as câmeras frigoríficas né, usavam cortiça como isolamento térmico, e aí quando é, chegou uma nova tecnologia a vovô pegou aquilo ali e esfarelava aquilo lá, que é porcaria é, nunca isso aqui vai substituir a cortiça. Cortiça é uma casca de árvore, prensada, é pesado e tal. Isso aqui é leve, isso aqui espareia ali, era o isopor. Uhum. Né? E o isopor entrou no mercado, destruiu o negócio do meu avô, né? que né, meu avô acabou me deixando uma máquina fotográfica de herança. Mas, é, e minha mãe nasceu, você tem ideia, minha mãe nasceu numa casa em São Paulo, no Morumbi, de quatro andares, com o elevador dentro e tal. Era claro. um de rico e tudo. Mas quer dizer o seguinte, o mundo é muito instável. Né? O mundo, apesar da gente tentar sempre é, projetar Projetar futuros baseados no nosso presente. Então, se hoje está ruim a gente projeta futuros ruins e se está bom a gente projeta futuros né, é, bons, né, Como se fosse tudo uma continuidade. Como que a gente faz uhum. para projetar, para planejar um mundo que é cada vez mais incerto, né? Que tem que que, que é isso, né? É, é o que o é, é o que o Mike Tyson fala, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Né, então, é o é é que está acontecendo agora. Então, todo mundo tinha um plano na empresa, tinha um plano de carreira, até gente do governo, né? Gente que trabalhava no no governo? fala, não, aqui eu tô tranquilo, né? Tem estabilidade. Agora, quem tá no governo, muita gente não tá recebendo salário, né? Porque é. Os governos também estão quebrados e tal. Como se preparar para um mundo que é cada vez mais né? inseto, mais volátil?
1: Oh, vou dar uma resposta bem prática, porque é um exercício que eu faço, que me ajuda. Eu não começo nada sem fazer esse exercício, que, enfim, eu conheço como pós-motem, mas que basicamente é o seguinte: eu tenho um negócio, ou eu tenho um emprego. O que, que pode acontecer para eu perder meu emprego? O que, que pode acontecer para acabar meu negócio? Então, todo dia eu acordo, Gustavo, e penso: o que, que vai acabar com o meu negócio hoje? E basicamente é isso que eu faço, todos os dias: criar um plano de contingência para qualquer coisa que possa acontecer. Então, por exemplo, o meu negócio hoje é tenho a dependência de algumas plataformas. Então, por exemplo, ah, eu tenho meus dois milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Tá, mas e se o Instagram acabar? Qual vai, uhum. qual vai ser meu plano de, de contingência? É sempre pensar que tudo aquilo que você depende de alguém ou de algo é o teu maior risco. Ah, eu dependo de pessoas, eu dependo é, de plataformas, eu dependo de ferramentas, eu dependo de bancos, eu dependo de sistemas financeiros. Então, imagina que cada pontinha é, que você tem é como se fosse uma de rede. Então, e cada pontinha dessas é um ponto que pode cair. E quanto mais pontinhas você consegue fazer no seu negócio, na sua vida financeira, é, menos risco você corre, porque você vai aumentando seus pontos de contato. Mesma coisa, eu posso me equilibrar em uma perna só ou posso fazer uma cadeira com várias pernas e vou ter a cadeira mais segura do mundo. Eu comecei a guardar dinheiro com 8 anos de idade. Eu sempre planejei um futuro muito, muito longo. É, o que a gente está vivendo hoje na minha empresa, eu eu planejei cinco anos atrás. Então, eu sempre penso no risco. É, e foi Por isso que hoje eu tenho caixa dentro da empresa, porque eu, uhum. eu sabia que uma crise ia acontecer, porque assim, não é que há ah, crises, não, isso aí ia ser fatalista, ser pessimista, não, gente. É só você olhar para o passado. É, para quem é investidor em Bolsa, está mais acostumado com isso, em ver a volatilidade uhum. do mercado, em analisar esses pontos né, de altas e, e de baixas, quando você olha para passado, você já vê lá que 2008 teve queda, 2014 teve queda, Wesley Day teve queda, então você entende que você não está no domínio das... o ser humano ele é muito prepotente, a gente acha que tem controle sobre então quando você baixa um pouquinho a tua bola e você percebe que na verdade você não está no controle de nada você cria a estrutura para se resguardar, para se proteger é... enfim, essa é a dica que eu posso dar, então acorda e pensa o que pode matar meu negócio hoje? e aí você vai criando medidas de contingência para aquilo antes delas acontecerem. Isso se chama prevenção. Não adianta você querer ter um plano de prevenção depois que a merda está feita. Aí não dá. Aí é remediar. E nada que é remediado é bom. Não adianta. Só os japoneses que sabem fazer aquela técnica lá, que bota ouro no meio da, da, da estátua lá e fica bonito o bagulho. Mas na vida real, essa, essa remenda não funciona.
0: E é melhor você mesmo né, ser, ser alguém disruptivo para o seu próprio negócio assim, o que, que pode matar o meu negócio? Né? O que está surgindo que pode acabar com o meu negócio? você mesmo acabar com o seu negócio porque tem empresa familiar que veio até aqui, né, tendo sucesso e sempre teve sucesso e tudo mais é, é, ela fica presa ao passado, né tipo assim, ah, o que nos trouxe até aqui vai nos levar até muito mais longe. E a gente vê esses impérios caindo exatamente por isso, porque outro dia eu tava com, com o presidente de uma empresa que, que trabalha com call center gigante e tal. E ele falou assim, o que, que você acha que, né, que eu tenho que fazer para reinventar meu negócio? Aí eu falei isso, eu falei, ah, você devia criar uma empresa que vai matar call center falei, não, mas por quê? Eu vou criar, isso é uma receita é grande para mim, ele fatura bilhões para esse negócio, mas alguém vai fazer né? e às vezes a gente fica preso nisso né assim, ah, não, mas isso aqui é uma receita importante para mim, é, mas e aí, né? quem vai fazer, porque alguém vai fazer algo para acabar com o seu negócio, isso vale para todas as profissões, né? isso vale para a medicina isso vale para a odontologia todo mundo está criando coisas diferentes Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Uma coisa que eu tenho visto é, e, 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 aí, e você é um exemplo muito forte disso, é que a gente está vivendo a era dos super nichos, né? dos nichos de mercado. Os nichos são muito grandes. Você pensa, você fala sobre finanças, é um nicho. É só, pô, mas quem, quem que vai assistir coisas sobre finanças? 4 milhões de pessoas no YouTube, mais 2 milhões disso aqui, está na sua rede até 10 milhões de pessoas que de alguma maneira são impactadas sobre finanças. Se você pensar, isso é um nicho de mercado. né? Mas a gente vem de uma mentalidade em que e a gente trabalhava sempre com massa né, no, no mundo de televisão, no mundo de mídia, nas mídias tradicionais, tudo era feito pra todo mundo, né? Assim, eu quero ser de tudo pra uhum. todo mundo. E, e o que eu tenho visto agora, né, a, a, que, e principalmente né, com a internet e tal, isso é, é, é muito mais possível, que as pessoas que estão tendo sucesso agora são aquelas nichadas. É o jovem nerd que fala só pra nerd, é a Natália Cur que fala só pra gente que quer ouvir de finanças, empreendedorismo e tal. É o outro que fala. Então, tem um, um cara que cliente fala. Na chamba Chama Metaflix Ele dá aula de metafísica Cresce pra caramba O canal dele É impressionante Cara, o que é metafísica? Que Será que é Acho que é ele tem De entortar colher e tal Mas o que é esse é. negócio? É, o que, é que faz isso? Então, muita gente vê né, Tem um outro cliente nosso lá Que é o Fish TV Fish TV é o maior canal De pesca do Brasil então, Mas quem que vai Pegar o telefone Ou ligar no, no, na televisão Entrar no aplicativo Da Fish TV para ver pescaria Pra ver o cara pescando é, oh, tilápia. tá aqui
1: alguém Tá, tá aqui alguém <risos> Tá vendo? que é me... domingo de manhã para assistir Pesca e Companhia. Você não fale mal de programas de pescaria. É
0: muito. Não, eu fui lá visitar os caras, ele me mostrou um poster de um cara lá. Aí eu falei, quem que é esse rapaz aqui? Ele falou, bicho, esse cara sair na rua, você não consegue, Ninguém. É, é, tanta gente vai querer chegar perto. Ele falou, nunca ouvi na minha vida. Mas por quê? A gente está vivendo Sim. nesse lado dos do super nichos. Né? E isso abre muita oportunidade, né, Nath? Assim, para as pessoas poderem falar de coisas muito específicas, né? Porque com a internet você permite que outras pessoas que têm o mesmo gosto possam chegar no seu conteúdo, né?
1: É e é curioso porque tem muita gente que eu falo caramba, mas você devia contar isso para as pessoas. Isso que você faz é muito legal. E a pessoa fala, imagina, todo mundo sabe disso. Eu não, por que que eu vou ficar falando disso? Todo mundo sabe. E isso era algo que eu pensava. Eu achava que todo mundo sabia cuidar do dinheiro, que todo mundo sabia o que eu sabia, que tipo, meu, é tão simples. É só você primeiro colocar colocar o dinheiro, investir o dinheiro e viver com o que sobra. Qual é a dificuldade de fazer isso? Assim, Eu não entendia qual era a dificuldade tão grande fazer isso. E aí eu comecei a ah, mas se eu puder ajudar só uma pessoa então beleza, né? assim começou Me Poupe, se eu puder mudar a vida de uma pessoa eu já tô feliz. E aí veio uma nossa, que legal isso que você falou e no começo eu falava, mano, não é possível isso aqui é pegadinha. Então, pagaram pra alguém falar esse comentário aqui. Porque falei, Como assim? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Falei, Como assim você nunca pensou em separar o seu dinheiro por envelope? Tipo, isso, só que às vezes são coisas que para você são tão óbvias, mas que para as pessoas não são. E quando você vai ver, aí você tem uma comunidade. A gente fala para 14 milhões de pessoas todos os meses. Sim. e aí você fala, caramba Sim. e não é que precisa mesmo falar dessas coisas óbvias é, que pra mim são óbvias, aí é que tá e é uhum. pelo fato de ser óbvio pra, pra mim que me dá mais facilidade de entender de repente o que você precisa saber, isso é legal da pessoa ser especialista, e você pode ser especialista em tantas coisas, em arrumação da casa, é, tem é, faxineira, que antes era diarista e que agora tem a lista lá de WhatsApp se antes ela ganhava individualmente ali, né, de cada pessoa que contratava ela, agora ela tem uma lista de WhatsApp onde ela manda vídeos ensinando a limpar e tal. E agora ela tem lá, sei lá, antes ela tinha 10 clientes, agora ela tem 50, daqui a pouco vai ter 100. Porque é isso, os meios digitais, eles fazem com que você consiga alcançar mais pessoas. E isso se torna exponencial. Acho que isso é legal da gente falar para as pessoas também. Quando você está no meio digital, imagina que a gente está com 2.170 pessoas. Se cada uma pegar aqui essa setinha aqui. E compartilhar para 10, a gente já vai estar falando com 20 mil pessoas. E se dessas 20 mil pessoas cada uma pegar e compartilhar para 10, ou seja, isso é exponencial. E quando eu percebi isso lá atrás, eu falei: caramba, eu não preciso mais da TV. Eu tenho meu próprio canal, eu tenho algo exponencial aqui na minha mão. E demorou um tempo para eu fazer essa. para ter esse clique, assim, porque durante muito tempo, mesmo depois que eu saí da TV, eu ainda trabalhava com foco inteiro o programa da TV. Você fala com mais pessoas do do que a TV, do que a TV fechada, pelo menos com certeza. Foi aí que eu falei, quer saber, vou fazer isso aqui no meu canal mesmo. E aí, curiosamente, aconteceu da TV me procurar pra fazer alguma coisa lá em sociedade com o meu canal no YouTube, o que é uhum. mais louco ainda.
0: <risos> Como é que inverteu, né? Bizarro. Não, e isso abre muita é. oportunidade, né, Nath? Porque aí, a gente tá falando aqui, né? Você pode fazer, por exemplo, você pode dar aula de educação física, você tá falando do professor de educação física lá, de exercícios para idosos, né? Você pode dar aula aula de, tem coisa, muita coisa você pode ensinar culinária para diabético culinária sem açúcar culinária vegana, né olha o tanto de oportunidade que abre que antes não era possível, né, assim é, é. você tinha que realmente, na, na sua cidade tipo, ser muito genérico, você ter alguma opção, né, de, de vender o seu, seu conteúdo, e agora não ô, 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 Nath, tem, tem uma frase que é meio clichê, que é tipo, ah, toda crise tem oportunidade e tal existe nessa oportunidade nessa crise, oportunidade de investimento, por exemplo, muita gente perguntou isso aqui. Né? Tem oportunidade de investimento? Né? Tem alguma coisa agora que é bom? Agora Você nunca gostou muito de bolsa, né? de valores e tal. Você é, assim, é, acha que agora é um bom momento? Está barato? Não está? O é, que, que, que faz? Porque eu também o dinheiro não está rendendo muito em outros pois lugares. É. Né?
1: Então, mas aí é que está. Vamos lá. Preciso me defender aqui. Não é que eu não gostava. Como é que a gente vai colocar o ah. dinheiro no risco em uma taxa de juros alta? Não tem muito sentido corretivo, Correr o risco, sabe? Pela rentabilidade que tem. Ainda mais quando a gente fala para investidores iniciantes com uma taxa selic alta não fazia sentido porém, agora com taxa selic tão baixa, a gente tem que começar a migrar e olhar para esse catálogo de risco porque realmente é lá que você vai conseguir alavancar o seu dinheiro deixar o dinheiro lá na renda uhum. fixa ganhando dinheiro sem fazer nada isso não existe mais, mas enquanto existia pô, se tem, porque que eu não vou aproveitar se os gringos vinham, é, sim ainda mais para quem não tinha tempo de ficar estudando e tudo mais é, agora vamos lá, oportunidades existem mas para quem elas foram feitas? Tem muito vídeo no canal sobre isso, porque o grande risco agora é as pessoas irem muito quase que um canto da sereia, do tipo, nossa, a Bolsa de Valores está com desconto, está em liquidação. Uhum. Todas as grandes ações é, de grandes empresas estão é, na maior baixa histórica dos últimos 10 anos e tudo mais. Vamos comprar na baixa e tal. Até aí, ok, mas que dinheiro que você vai colocar lá dentro? É um dinheiro que você pode arriscar? É um dinheiro que daqui a um mês você vai precisar, porque daqui a um mês, quando você precisar desse dinheiro, pode ser que ele tenha caído, você colocou mil hoje, uhum. tudo bem se você tiver 800 amanhã, porque não é porque agora voltou numa tendência de alta, que não pode cair de novo, a gente viu que é. qualquer pessoa que fizer grandes previsões, vai estar errando grandemente, agora se a sua ideia é, não, eu já tenho minha reserva de emergência, o negócio agora é ah, eu quero viajar daqui a três anos, quero fazer meu intercâmbio, não sei quando, quero ter a minha independência financeira daqui a 10 anos, e para isso eu tenho um, um planejamento de mais longo prazo, beleza sabendo quais ações você vai pegar ou quais fundos você vai pegar, estudando isso, é por isso que a gente faz tanto conteúdo focado em ensinar as pessoas sobre o mundo de ações não adianta só ficar mostrando ação para ela não adianta eu ficar mostrando minha carteira de investimentos, porque isso para quem tá lá começando, tipo, foda-se sua carteira tá ótima, hoje eu tenho 80% do meu dinheiro e renda variável, mas assim, não dá para comparar quem tá começando com quem já está é. 15 anos no mercado é, primeir, começou com renda fixa e tem mais capacidade, mais fôlego para investir no risco então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para não dar a ideia errada da pessoa de que ó a bolsa caiu e agora ó, ótima oportunidade porque a gente consegue aquele efeito rebote isso que aconteceu com muitas pessoas infelizmente, foram lá Compraram ações uhum. da Petro, perderam todo o dinheiro e botaram a culpa na renda variável. Não, a culpa é delas, que não tiveram uhum. a educação ou a, o discernimento de entender onde estou colocando meu dinheiro, que dinheiro que eu estou arriscando, quais são as outras possibilidades, qual é o leque que eu tenho à minha disposição. E a mesma coisa que eu falei: do que você muda o risco, vai ter uma carteira de ações, ok, mas de lua ao risco, não pega todas as empresas do mesmo setor. Vai pegar fundo, não pega só fundo alavancado. Vai vai ter que ter fundo de dólar, vai ter que ter um pouco de cada coisa ali, pra... vai ter que ter renda fixa também, porque no momento do perrengue, alguma coisa vai te segurar, então não é tão simples quanto parece
0: É, exatamente, e é engraçado porque você fala muito, mas muito mesmo sobre reserva, né? e aí nesse momento você vê pouca gente em reserva, né? porque todo mundo vai, eu acho que a, a ganância e a vontade de ganhar é, dinheiro rápido, né? o sonho de, de enriquecer rápido, e, e é algo totalmente contra o que você prega né? você, você prega a consistência ao longo prazo e tal, mas é, é, essa ganância e a vontade de ter de, preciso de, né, de, 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 de ficar rico rápido, faz com que as pessoas arrisquem muito, né, não tenham reservas, acreditando que não, não vão ter momentos como esse. Em né? momentos como esse, nossa, eu perdi tudo né, na bolsa, tá, a bolsa é ruim, é. Né? e é exatamente o que você está falando, né? não é que a bolsa é ruim ou é boa, né? é, é, na, na verdade é, é a, 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 o seu portfólio, a filosofia. Você, né, que de teve o olho,
1: você que teve o olho maior que o cérebro. É. O estômago Marcos, né? E aí, o... estômago não aguentou, porque também tem essa, né? Quem não realizou o prejuízo não perdeu nada nessa crise. É. Tipo, é. não realizei o prejuízo, não perdi. Só vai realizar o prejuízo na hora que vender essas ações, por exemplo. Então, quem não aguentou e saiu, perdeu. Deveria estar voltando agora para tentar recuperar, porque quem perdeu na Bolsa só vai recuperar na Bolsa. Não adianta. Ah, agora tirei da Bolsa, vou colocar na renda fixa. Filho, já fez errado até agora. Então, agora aprende a investir na Bolsa e pega pelo menos a Retomada, mas tem que aprender. Só que é aprender a trabalho, tem gente que não quer.
0: É, exatamente. E tem que ter consistência e longo prazo, né? Uma vez eu perguntei para um desses gestores desses fundos grandes aí, tal, ah, como é que eu duplico o meu patrimônio em 10 anos? O cara fica 10 anos é longo prazo, pensa em mais, pensa em né, 20 anos, pensa em 30 anos, porque realmente assim, é, quem vive de, né há muito tempo nesse mercado financeiro, eu não sou um exemplo disso, mas é, vocês já passaram, né? Passam por muitos. Momentos de, né, de, de subindo de queda e tal, e faz parte. Né? Eu, eu, eu acompanho alguns caras no, no, no Twitter também de fundos, e os caras falam, cara, fala, o que a gente está passando agora é ok, assim, acontece, né? Mas sim. O, o ponto é não realizar, né? Não, não, não vende as suas coisas agora, porque senão você tá. Aí sim você tá perdendo dinheiro. Né? Mas é lógico que tem gente pois que é. não tem a reserva e tem que vender, né?
1: É, o que me deixou muito feliz nesses últimos. nessas últimas semanas foi o número de pessoas que disseram que porque seguiam o Me Poupe fizeram a reserva de emergência e hoje estão Sim. tranquilas, você não tem noção de como isso me deixa feliz eu, tipo, meu Deus, quem Sim. dera que fossem mais milhões que tivessem visto, que tivessem feito essa segurança, essa, essa tranquilidade, essa questão psicológica se eu não tenho reserva eu vou, assim, não é que eu vou, mas a chance de eu fazer uma cagada maior, é muito maior, ou então eu tenho que tomar uma atitude desesperada, aceitar qualquer coisa que me ofereçam, se eu tenho dinheiro eu tenho aquela segurança, eu posso posso até esperar o pior passar, deixa eu ver se não vai ter, de repente, uma oportunidade de emprego melhor, eu consigo segurar um pouquinho mais aqui, é, dá para uhum. eu ter um poder de escolha, é aí que tá, essa questão de você poder ter a escolha, você escolher, não precisar ser escolhido, acho que é isso uma das coisas mais incríveis que o dinheiro pode proporcionar, é você poder escolher, você não precisar ter que ficar dependendo de alguém para ser escolhido.
0: Agora, Nath, muita gente que te segue e tal, que, que me mandou mensagem falou assim, eu não sei, pergunta para ela sobre educação financeira para crianças, né? Porque quanto mais cedo a gente começar a ter esse tipo de educação é, eu acho que né, é melhor, né? Então, muita coisa que você falou, muita coisa que é básica, as pessoas não têm ainda essa essa noção minha cunhada tá aí, ó, da tá aí, sírio aí, acompanhando, lê todo, lê, lê seus livros e tal, te acompanha, agora que ela tá tendo uma noção, né, de que comprar um carro não é uma prioridade dela Inclusive, o marido dela está querendo comprar um carro importado aí, agora viu que não é. Né? Não é o melhor momento, não é o, o, o coisa. Por quê? Porque entendeu né, que existem outras prioridades, né? Que é ok ter um carro, eles têm um carro bom e tudo, né? Mas é, que a liberdade financeira, ela é, é essa liberdade sua, né? De poder ter escolhas, de poder fazer o que você quer e tal. mas De poder aproveitar seu tempo, né? Que eu acho que essa é a melhor liberdade que tem, né? De você usar o tempo com, com o que você quiser. Mas o é, que, que você acha de começar. É, Aí até falaram, Pô, por que, que não tem o Me Poupe Kids, né? Se você ainda está pensando em alguma coisa assim... Me Poupinho. Me Poupinho. Poupinho. É, é isso. Muita,
1: muita gente pede, mas até por uma questão estratégica de, de empresa e tal. Não é algo que está no nosso radar, enfim, muito a curto prazo. Porque eu acredito que primeiro a gente tem que educar os pais. Porque uhum. o que a gente vê muitas vezes é... Já tem há várias escolas que têm educação financeira. A gente acaba não vendo isso, mas tem muita escola no Brasil que tem educação financeira como grade, já comum. É, inclusive agora já está na grade como um curricular, é, na BNCC, na base nacional como um curricular, é obrigatório as escolas públicas terem né, educação financeira na, na grade, mas de uma forma transversal, enfim, meio complexo. É, mas o que a gente vê muito é a criança aprendendo na escola com o professor, e aí ela chega em casa e ela vê o oposto. Então, se eu não educar o pai e a mãe, ninguém vai fazer milagre com o seu filho. E às vezes uhum. eu percebo essa transferência de responsabilidade. Ah, por favor, alguém ensina pra essa criança, que eu não sei? <risos> Sinto muito, cunhada, mas você vai ter que aprender. <risos> a Nath tá aí pra isso. É, então não tem como você se eximir dessa responsabilidade, pelo menos não por enquanto, porque se a gente não ensinar os pais, não adianta, porque a criança aprende pelo exemplo. Então... Não. O que, que adianta? A criança aprende que cartão de crédito, você só pode comprar de tal jeito e tal, lá, lá, é ruim parcelar. Aí vai lá no shopping com o pai e ele fala para a criança: Ah, não, não tem dinheiro para isso. Aí vai lá, o pai compra o carro. Ué, mas você não tinha dinheiro para o meu sorvete, agora você vai comprar um carro. Então, cria aquela dissonância na cabeça da, da pobre, coitada da criança. Então, é sim uma responsabilidade dos pais. Depois, quando esses pais estiverem já sabendo o que tem que saber, e tem vídeo no meu Curso, eu ensino os pais a educarem os filhos e tudo mais. Aí a gente pode falar direto com as crianças. Mas, por enquanto, papais, mamães, essa responsabilidade é de vocês, não da tia Nath.
0: <risos> Muito bom, Nath. Ô, Nath, uma outra dúvida que surgiu de empreendedores também é o seguinte: nesse momento, né onde o governo está tá disponibilizando crédito mais barato, pra, pra, principalmente para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor e tal, é, vale a pena pegar dinheiro, mesmo que, que a pessoa não precise de dinheiro?
1: Não, não vale. Assim, é que primeiro que o acesso não é tão simples assim, né? Então, por exemplo, a linha, a melhor linha que foi disponibilizada, que é aquela do BNDES, que está tendo cobrança de juros de 3,75% ao ano, é, eu até hoje não conheci ninguém que conseguiu pegar. Então, quem conseguiu, depois até manda comentário para mim inbox e tal, que é aquela coisa, eu sei que existe, mas nunca vi. É, e é uma linha super, super baixa. Agora, a questão é por quê? O porquê? Você vai pegar esse dinheiro por quê? Porque tá barato? Não me convence essa, esse argumento. Ah, não, eu tenho um uhum. plano, Nath, de investimento, eu tenho um plano de negócios, eu ia tirar do meu próprio bolso, eu ia descapitalizar a minha empresa, então é um dinheiro que vai chegar num bom momento, porque eu não quero ter sócio, então, pô, é só para aproveitar o momento. E, infelizmente, essa questão do planejamento não é o forte dos nossos empreendedores. Então, eu tenho que as pessoas queiram pegar esse dinheiro só porque tá, tá fácil e rápido. Não sei qual uhum. é a conduta que o, os bancos estão adotando, porque geralmente quando você vai pegar dinheiro para sua empresa, seja para capital de giro, seja para qualquer outro plano, o banco quer ver o seu plano, né? Então, Exato. se você tiver um bom plano, e se, se o banco aceitar te fazer aquele empréstimo, beleza, mas saiba, tá, eu vou pegar X de dinheiro pensando em recuperar X no prazo Y. Aí tudo bem.
0: Em quais momentos, Zonati, você precisou se reinventar? Porque nesse momento, agora, você falou um ponto interessante, assim, a sua história vem como, como jornalista, né? E muita gente tem uma história que trouxe ela até aqui, com determinados conhecimentos e tal, mas ela vai precisar virar outra coisa, né? Vai ter que aprender outros skills, vai ter que fazer coisas que ela nunca, que nunca fez, né? Qual que foi o, o momento da virada de chave do, do, do seu negócio, né? Ou da sua vida? Você falou nossa, foi por uma necessidade, foi porque, né? O, o, que, que, te, que, o que que te fez é, mudar de direção, sendo que você estava indo para uma determinada carreira e acabou indo para o outro lado. É...
1: Eu sempre fui muito movida a desafios, assim, né? Sempre. Eu fui atleta na infância, atletaência, sempre fui muito ativa. Então eu sempre gostei do, do desafio. E aí, quando entrei na faculdade de jornalismo, porque eu queria ser médica, é... <risos> veja <risos> você. <risos> Fácil, né? É, enfim, mas é uma outra longa história. De repente eu falei, não quero tratar. Quero ser repórter e apresentadora de TV. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. Dois anos depois que eu me formei em jornalismo, eu já era repórter e apresentadora de um programa de rede. Coisa que, quando eu era estagiária, me diziam que era impossível. Então, uhum. tudo aquilo que falavam para mim que era impossível eu ficava com muita vontade de fazer e fico até hoje. Eu adoro quando alguém fala pra mim que é impossível, eu falo, hum, impossível,
0: beleza, <risos> aquela coisa. Beleza, é... então vou lá. E aí chegou um
1: determinado <risos> momento, chegou um determinado momento que tipo, caramba, eu tinha 24 anos, já ganhava um baita de um salário, é aquela coisa, tipo, ganhava mais do que qualquer pessoa na, na minha família com, com 24 anos, pava 70 por uma, tipo, muito no furo, meio que, putz, tudo tava accomplished, assim, tava tudo já já feito. E eu queria mudar a vida das pessoas de alguma maneira, eu não queria mais contar a vida dela sabe? Eu, eu, era legal ser repórter, mas começou a me hum, e agora, né? E depois disso? E aí, eu falei putz, eu gosto muito de, de ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro, apesar das pessoas sempre me fazerem um certo bullying pela forma como eu cuidava do meu dinheiro, é, aquelas que ouviam o que eu tinha para dizer, depois agradeciam, falavam, nossa, Nath, aquilo que você me falou, me ajudou, caramba, se não fosse por você e tal, assim, uma amiga aqui, uma amiga ali, mas pouca coisa. E aí, é, em 2012, eu sugeri um quadro na TV onde eu trabalhava E eu sempre gostei muito de reality shows é, E eu falei, putz, vamos fazer um reality Mas não reality tipo Big Brother Reality do tipo Irmãos à Obra Eu gostava sempre, a Aí eu falei, vamos pegar essas ideias E por que, que a gente não transforma a vida financeira de alguém? E aí eu vou lá uhum. e transformo a vida financeira de alguém em quatro semanas Eu, uhum. jornalista Mas que poupava desde os oito E investia desde os 18 E sabia como poucas pessoas cuidar daquele recurso escasso. E aí o meu chefe, na época, virou para mim e falou, Natália, sua ideia é tão boa que outra pessoa vai fazer. E foi aí que começou a minha saga, porque eu falei uhum. caramba, o que que essa pessoa tem que eu não tenho? E aí descobri que o outro apresentador tinha uma especialização em economia. E eu tinha tudo. Eu tinha o conhecimento, eu tinha a vivência, eu tinha a experiência, mas eu não tinha um carimbo, não tinha uma graduação, não tinha uma especialização. Eu falei, ah, então a especialização que eu preciso, vou atrás da especialização. Mas eu queria mudar a da cabeça das pessoas, porque eu sempre soube que ter dinheiro é uma questão de comportamento e não matemática, porque eu nunca tinha feito uma planilha na minha vida. E tinha uma vida financeira extremamente saudável. Comprei meu apartamento à vista, hum. assim, e com meu dinheiro, sem meu pai ajudar nada, tal. Eu sabia que não era uma questão matemática, de exatas, era uma questão de humanas. É... Uhum. E aí, eu fiquei três anos com esse projeto, assim, indo atrás de produtoras, é, enchendo o saco do meu chefe, pedindo para fazer piloto, fazendo especialização, ganhei prêmio. É, puta, o que você possa imaginar de especialização, de palestra, de curso, até porque eu entendi que não era uma faculdade de economia que eu precisava, não existia faculdade com conhecimento que eu precisava. Eu falei, mano, não vai uhum. dar para fazer economia, porque tem um monte de economista endividado. Então, me perdoem os, os, os <risos> economistas, mas não era isso, e aí eu fui atrás da psicologia econômica e encontrei as respostas que eu precisava de fato. Falei, ah, então entendi. É uma mudança de chave da cabeça mesmo que tem que acontecer. Uhum. E fui investigando cada vez mais esse mundo mágico do nosso comportamento relacionado ao dinheiro. E aí em 2014, no final de 2014, no comecinho de 2014 eu estava me separando do meu primeiro marido. E a gente tinha comprado o nosso apartamento juntos, à vista. É... E na hora que a gente foi separar, ele falou: puta, vamos vender e cada um fica com a sua parte. Mas, assim, aquele apartamento era a minha liberdade, assim, eu não queria de jeito nenhum ter que voltar para casa dos meus pais, aquela coisa toda. E aí fui olhar nas minhas economias eu falei: não, não preciso, eu vou comprar a sua parte. E naquela mesma ah. semana, eu tava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. Enfim, dizem que talvez os metafísicos vão dizer que coincidências não existem, né? Que é tudo uma grande sincronicidade. Cidade. E uhum. aí, nessa reportagem sobre violência doméstica, eu descobri que 70% das mulheres que se submetem a relacionamentos violentos vivem dessa maneira e chegam a morrer porque são dependentes financeiramente. E aquilo, ter a, o controle absoluto sobre o meu dinheiro, me deu uma, uma força, assim mesmo, tão grande, que eu falei, caramba, o, uhum. que eu, o que eu sei é importante para alguém, porque essas pessoas não sabem o que eu sei, tenho certeza que elas não sabem, e talvez o que eu sei possa salvá-las dessa situação. E ali eu decidi que Os meus medos todos de pedir demissão O meu receio do Como é que vai ser a vida fora da TV Porque fazem né, uma lavagem cerebral na sua cabeça Dizendo que fora da TV sua vida vai acabar e tudo mais E eu percebi que tudo isso era muito pequeno Perto daquele propósito maior Porque tipo, tá, eu já tenho estabilidade financeira Naquela época eu já podia ficar Dois anos é, sem trabalhar que a minha vida, tipo, tava ok Então, se o meu projeto com o Me Poupe Desse errado, eu tinha pra onde correr Que era o meu próprio dinheiro enfim, uhum. criei uma boa reputação no mercado, enfim e aquilo me deu coragem, falar cara, eu preciso fazer isso porque eu posso salvar a vida de alguém hoje e é isso que me motiva todos os dias, porque desde então só foi um perrengue atrás do outro e só piora e só melhora ao mesmo tempo, porque a gente recebe sei lá, 4 mil mensagens por, por dia, de pessoas agradecendo Nossa. perguntando dizendo como o me Poup mudou a vida delas, é, que a família agora tem uma outra condição de vida. Esses dias, um aluno meu da China tá usando o meu método para ensinar as chinesas na fábrica onde ele trabalha. É, e, assim, nos lugares mais inóspitos possíveis, assim tem um, um mepoupeiro, um jornadeiro lá, contando uma história assim que é incrível. Que você fala, caramba, nem eu sei como ele foi capaz disso, sabe? E, <risos> e é isso que, que motiva eu, a minha equipe, porque, assim, o dinheiro é importante, é, mas hoje eu vejo o dinheiro só como um catalisador de algo que você já tem dentro de você, que é a sua essência. Então, por exemplo, o SOS me poupe. A gente está usando o dinheiro da empresa para fazer. Tipo, por enquanto não tem ajudar. patrocínio, não tem monetização, não tem nada. A gente pegou uma boa grana e está investindo, Contratou, programador e tudo mais. Porque a gente sabe que aquilo vai trazer algo que é mais do que dinheiro. A gente vai poder fazer o bem. Você é uma noção, a gente já tem agora 80 mil empreendedores em três semanas dentro da plataforma. É, imagina o exponencial que, pode... que isso pode Quantas pessoas a gente vai ajudar com isso? Então, tem coisas que o dinheiro não compra. E você fazer o bem para as pessoas e, e ter a gratidão de volta delas é, vale muito mais do que qualquer dinheiro que a gente possa
0: receber. Bom, Nath, muito obrigado, viu, pelo carinho. Parabéns pela sua missão, por tudo, pela sua mensagem chegar em tanta gente, impactar positivamente né, a vida de tanta gente. Eu acho super bonito o que você faz. Você fala de um jeito muito legal, que conecta de verdade, que é uma aula mesmo. Você deu uma aula de, de humanidade, de simplicidade, de propósito, de empreendedorismo. Então fico super feliz de ter podido bater esse papo com você e, e conta sempre comigo, viu? Muito Obrigado legal pelo também. Carinho, tá?
1: adorei, foi muito bacana e eu queria compartilhar na minha rede também no meu Instagram, se puder depois liberar para mim. Eu te mando. Porque tá enfim, bom. você trouxe coisas, a gente precisa falar da sua, a, a sua tia, a sua avó, elas precisam ser conhecidas do. Meu... <risos>
0: A, Ara... Não, minha a gente vai a...
1: A levar a Araguari pro mundo
0: É isso temos. Vamos fazer Eu tô à disposição sempre também, tá? Valeu. Conta sempre parabéns, comigo
1: Parabéns pelo trabalho da Samba Você foi um precursor aí em algo Que hoje tá muito mais disseminado Mas você viu, assim, aquela coisa que a gente fala Meu, esse cara enxerga na curva Então,
0: acho muito bacana Legal, assim. obrigado Te admiro, obrigado, te admiro pra
1: caramba mesmo, parabéns
0: Obrigado, obrigado pelo carinho É recíproco, beijo João, viu? Conta comigo. Beijo. Tchau, até mais gente. Tchau, tchau. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.